0: Nu är det Janko, nu kör vi igen. Äntligen en podd till. Ja, ja, och den här gången är det inte vad som helst utan här ska vi prata om kapitalismens genombrott och öltypernas uppkomst.
1: Ja. Det, det låter är... det. Ja, det är, alltså f- om man är ölintresserad nu för tiden så är det så här självklart att det finns öltyper och så tänker man att ja, lageröl började göras redan på 1400-talet och Hit och dit man tänker sig att det är uråldrigt. Men om man tittar lite närmare på det så ser man liksom att uppkomsten av det vi kallar för öltyper idag är knutna till en väldigt speciell historisk eller ekonomisk historisk kontext. Och det är en en omvandling av samhället när man börjar sälja saker på en större och öppnare och mer diffus kanske marknad och behöver kunna beskriva det man säljer på ett annat sätt. Så att vill man spetsa till så kan man säga att före 1800-talets första hälft så fanns det inga öltyper.
0: Mm. Och de hänger samman här. Kapitalismens <skratt> utveckling och öltypernas framväxt.
1: Ja, öltyper som vi känner dem idag är en direkt eh, följd av industriella revolutionen och kapitalismens utveckling, mm. tänker jag.
0: Mm. Ja. Nej, Det här ska bli superkul att prata om ja. och innan vi drar igång så ska jag bara nämna att eh, vi... Eh, ju hjälp av vårt eminenta produktionsbolag Donadoni tillsammans med vår häxmästare Per-Erik. Som, som trollar med ljudet. Exakt, så att vi låter lite smartare än vad vi är. Ja, precis. Och det kan ju behövas ibland. Ja. Så stort tack till Donadoni och sen vill jag också nämna då Jankopodden på Instagram. Där finns det ju mycket mer info ofta om avsnitten. Det finns lite bilder och lite trevligheter och man kan ja, förkovra sig där ännu mer. Just det. Men nu till dagens avsnitt,
1: och eh, var vill du börja den här gången? Alltså, du vet ju att jag är historiker till utbildningen och eh, jag fastnar ju ganska ofta i liksom, historiska betraktelser. Underbart. Och då skulle jag vilja, liksom, för de flesta människor så tror jag att det är väldigt svårt att föreställa sig hur annorlunda samhället var för eh, industrin och kapitalismen. Alltså det där ändrades på allvar egentligen först för 150 år sedan. Mm. Men det fanns ju tecken tidigare, förstås. Ja, ja. Vi har ju i tidigare avsnitt pratat lite grann om medeltidens agrara revolution när inte alla behövde vara bönder längre. Det bildade städer i central- och västeuropa och mm. hantverken uppkommer det här. Mm. Men om man tänker sig teoretiskt liksom att, att det var ett samhälle där alla gjorde allt själva. Det fanns någon form av byteshandel. Sen började det komma pengar mer allmänt under medeltiden. Men det fanns liksom ingen inflation. Nej. Så att... Och man tänker sig så här att ja, det var ungefär som nu, fast mer glesbefolkat, det var riddare och sådär. Men det var inte det. Alltså människor hade andra drömmar, andra drivkrafter. Jag tror vi inte alls kan föreställa oss hur central religionen var i folksliv. Man kan tänka det på ett teoretiskt sätt, men menar, om du framlever dina dagar som ofri bonde. Mm. Nu var det inte så i Sverige, men i Västeuropa och delvis i Centraleuropa så var ju bönderna inte fria. Det liknades ibland vid i slaveriet sedan mm. man ägde sin princip av en adelsman som skulle i någon citationstecken då beskydda en. Just det. Där uppkom ju när våra förfäder och ungrare och araber och liksom andra gjorde angrepp in mot Europa, mongolerna på fjol- äh, 1200-talet och sådär. Så att de slapp ju betala skatt och de slapp ju liksom jobba mot att vara militärer och skydda befolkningen var tanken då. Mm. Men hela livet då präglades alltså man brukade jorden samfällt alla i en by hade exakt lika mycket åkermark. Den skulle plöjas av alla samtidigt. Det fanns en allmänning utanpå där boskapen betade- men du fick liksom inte vara duktig eller tjäna ja, det. pengar. Eller så där. En stor del, antingen antalet dagar så jobbar du på adelsmannens mark- eller så med tiden blev det mer att man betalade skatt i pengar till adelsmannen- mot mm. att bli beskyddad och så. Men som sagt, ingen inflation- det mesta i livet när det gällde drömmar och sånt handlade om vad som händer efter döden. Det är ju egentligen bara att gå in i en Albertus Pictor-målad kyrka i Mälardalen någonstans. och förstår ja. man liksom Det var ju enda färgbilderna folk såg under hela sina liv. Ja. Och det präglades av berättelser som har med, med Bibeln att göra. Ibland lite löst, för det är invävt lite folktraditioner och sånt där också. Ja.
0: Men det här med att det inte var någon inflation, det innebär ju att en sak som kostade någonting kostade samma sak ja, bara hundra år senare.
1: Ja, precis. Det
0: Det går ju knappt att...
1: Ja, ja kostar en halv silverpeng för ett par dojor så gjorde det det för, <laughs> ja. för, för många generationer ja. efter då också. Ja. Och sen när det gällde handel och sånt som började uppstå och det är mycket fokus på det ofta man tänker så alltså, Det är ändå en som löjligt liten omfattning mm. jämfört med idag. Mm. Det här var en brott till det som skulle bli kapitalism. Det var städerna. Mm. och handeln. Men de allra flesta var ju bönder. Och så var det då Aden som hade våldsmonopolet kan man säga. Mm. Och prästerskapet som hade det andliga monopolet. Mm. Det här är förstås lite förenklat men man liksom får föreställa sig den bilden. Inga framtidsdrömmar om vinst.
0: Nej.
1: Utan det handlade om, om andra saker. Jag tror vi har svårt att föreställa oss liksom mentaliteten hos våra förfäder på den här tiden. Mm. Ölbryggning på den här tiden, det var ju först naturligtvis i hemmen så har vi pratat om i flera olika sammanhang att åtminstone inte så mycket i Norden kanske, men i Central- och Västeuropa att det börjar uppstå bryggerihantverk i städerna. Just det. Och bryggerierna ägdes då av av borgare i städerna, men det fanns också klosterägda, alltså kyrkan ägde, eller eller adelsmän som ägde. Det här producerades lokalt, det fanns inga metoder för att göra ölet hållbart. Så man byggde för husbehov eller för det närmaste omgivningen. Mm. Så det fanns ingen, uh, inget incitament för att liksom, prata om öltyper. Nej. Jag tror de skulle inte förstå vad man pratade om, Nej. tror jag.
0: Men fanns det, fanns det inte krogar då?
1: På jo, något sätt. Ja. visst du då. Ja. Krogarna var ju liksom brewpubs. De ja. bryggde ju sitt eget öl. Mm. Just det. Då var det säkert känt att liksom, Axelssons krog de har bra öl. Ja, just det. Jämfört med sen sånt som... Liksom, Ja, vill man ha surare, tunnare såg om man. Alltså, ja, så var du ja. det ju säkert. Ja, men det, där, det är ju den typen, för han gör sig med den gästen.
0: Ja, nej, nej, nej. Inte nej. på det sättet. Ja,
1: så. Ja, jag de få öl som såldes på avstånd, de var framförallt kända genom stadens namn i så fall. Det fanns ju bryggarort i Böhmen som heter Rakovnik. De var kända redan på medeltiden. Och såldes i Prag, även om de var förbjudet egentligen att sälja annat öl än Pragöl i Prag. Du ofta liksom begränsat till en mil runt staden. Lybsktöl öl nämns, nämns ju i många liksom från Vasatiden eh, dokument. Alltså öl från Lübeck. Mm. Mm. Och i några fåtal fall så gjordes öl kända i förrindustrialltiden av bryggars namn. Christian Mumme från Braunschweig är ett bra exempel. Mumma. Mm. Eh, det som nu är någon sorts dryckesblandning i Sverige, men det var ju ett, ett, ett mörkt sött öl som bryggdes i Braunschweig. Så det
0: fanns ett öl som ja. är grunden till det vi Christian Mummys öl. Ja, precis. För nu ofta dricker man väl det kring jul va?
1: Ja, som precis. blandar mumma. Men nästan alla säger starkare eller speciella eller old- saker som svagvicka som jag har pratat mycket mm. om. I höstas då, um, det, det lever ju kvar runt högtider som jul och sådär. Mm. Det fanns några få fall där man kan prata om något som liknar ett varumärke. Ölstaden eller humlestaden Jattets sats på tyska i Tjeckien i, i Böhmen. De hade ett öl som kan för sammets, det betydde hanen, mm. alltså i stil med tuppen eller alltså, ja, hanen, för att det var ja. så potent. Liksom. Ja, så. Det var ett, lager, ett mörkt lageröl som bryggdes där under medeltiden. Men sen då kan man säga, om, om man ser då städerna, de nyuppkomna städerna med hantverkare som det första tecknet på en annan sorts ekonomi, ja. Så kan man säga att det var under 1400-talet som det började förändras lokalt även på landsbygden. Och det var i England som då skulle bli det första så småningom industrilandet. Där en del bönder började hängna in betesmarker. Alltså de, de kapade åt sig från allmänningen och satte upp ett staket. Mm. Och lät sina egna får gå där. Mm. Och det här var för att de fick erbjudanden om bra priser för ull. Från köpmän från Flandern, alltså dagens Belgien, norra Frankrike. Där det fanns eh, stora väverier i städerna. Och de behövde råvaror till sina tyger. Så att eh, det här blev liksom en början till privat ägande på landet. Mm. De här väverierna, sedan de skickade sina tyger till Norditalien,
0: mm.
1: som fortfarande är ett modecentrum, tycker jag är kul. Ja. Där färgades tygerna och syddes upp till modekläder och såldes. Så det var liksom början till en sorts. Eh, Handel som förändrade liksom boskapsskötsen till att börja med eh, den del av jordbruket i, i England på den tiden. Det var inte lagligt, men det gick inte att stoppa.
0: Nej. Så. Det var intressant att tänka sig. De, de första som började slå upp de här stängslen. Ja. Alltså konflikterna som måste inneburit. Medan de som var ja. driftiga framåt, ville liksom skapa något eget. Just det.
1: Och vad var det som gjorde att de lyckades? Att, att, ja. att de inte blev, liksom, bara ja. rev staketen? Ja, exakt. Det är början på en ny sorts tänkande. Ja, verkligen. Det intressanta med det här är att även sen när den industriella revolutionen kom i England på 1700-talet så var det textilindustrin som stod i bräschen. Så det tycks vara textilproduktion, tillverkning av tyg och kläder som är drivande liksom i utvecklingen från det som, det kanske för att att prata om feudalsystem med det här mer statiska, medeltida systemet till en mer vital kapitalistisk ekonomi. Ja. Byggningen var ganska tidigt ute men textilen är ju liksom ja. först.
0: Men pratar man inte om det som ett feodalt system längre? Är inte det, det kanske man om man gör, får men...
1: göra det längre? Ja, jag vet inte. Ja. Jag är så rädd att allt man säger nu betraktas som något sorts marxistiska flosk, Så Det finns kanske något annat ord. men Om man tänker sig ett <laughs> förkapitalistiskt system som är mer statiskt, ja. där man är liksom fastlås i sitt stånd. Det mm. låter ju värre än jag menar, ja. men Alltså, okay. där bondeklassen dominerar helt och hållet. Några få styrande är då adelsmän eller prästerskap och då det som ett embryo sen till en ny sorts klass, borgerskapet i de mm. nyuppkomna städerna.
0: Och där är bryggarna tidiga menar du?
1: Alltså, man kan säga att sen under industriella revolutionen på 17- 1700- och 1800-talet så är bryggeriindustrin ganska tidigt ute. Man nämner alltid textil men jag tycker i många fall, så, så, eller i flera trakter, så, så är ölet minst lika tidigt ute, mm. faktiskt. Ja. Sen då, I slutet på 1400-talet så upptäcks ju Amerika och, och det, är ju inte bara, det är ju mest känt då, men även... 1492. Just det. Officiellt,
0: men, men det vet man inte om det. Nej. Nej.
1: År 1000 hundra Leif Eriksson, Nej, exakt. Ja. <laughs> eller för 15 000 eller 30 000 år sedan, Nej, exakt. de... Uh, Ja. ursprungsbefolkningen där ja. då, som på den gamla dåliga tiden kallades för indianer. Mm. Eftersom man ser att Columbus trodde att han kom till Indien. Exakt. Vilket jag inte vet är sant heller, men det är, Nej. Men det så det står. Det är så det står. Ja. I alla fall, det var ju inte bara, det här var ju mest känt, mm. men, men det gjordes ju upptäcktsresor eller som alltså man började etablera långväga handel, även åt andra hållet. Jag tänker på da Gama, mm. Portugisen och, och andra. Henrik Sjöfaran tidigt på 1400- och 1500-talet in i Indiska oceanen och hela den här ostindiska mm. traden. Så att det börjar komma in liksom mycket fler metaller och värdesaker till Europa och då tar inflationen fart.
0: Mm.
1: Och det här blir också någon sorts början till ett mer utvecklat banksystem, för man behöver finansiera de här dyra resorna Just det. över haven. Det här gör ju också Västeuropa, mm. kanske med fokus mycket mer än man tänker sig idag på Spanien och Portugal men så småningom även Nederländerna, Frankrike och framförallt brittiska öarna. Då, de liksom tar över världsekonomin. Det här med central Europa och medelhavsområdet blir mer av lokal betydelse. Mm. Det är därför Västeuropa blir Europas mest utvecklade del så småningom. Då. Mm. Men det här skapar i alla fall inflation och leder till att Västeuropa blir världsledande. Och som jag sa det behövs låna pengar till de här resorna och då Säga att det koncentreras kapital man lånar från banker. Mm. Och eh, det uppnår den större abstraktionsskaden tidigare, det här med växlar. Alltså tryckta pengar eller mynt, mynt, mynt av silver är ju en sak. Mm. Alltså de har ju ett värde av metallen okay. i sig. Men om, om du lånar ut pengar och får liksom ett papper skrivet där du måste betala tillbaka det här plus x ränta. Det bygger ju på någon sorts tillit och att någon efter femårsexpedition någonstans, ha med sig peppar eller silver eller guld eller vad, ja. vad tanken var liksom.
0: Ja, men det är lite samma tanke där som när de slog upp att de första pengarna man måste ju ha haft väldigt svårt att lita på den här papperslappen. Ja. För jag menar, nästa år så kanske någon bestämmer att nej, men det är inte värt någonting. Nej. Men det var ju ett jäkla förtroende man gav Visst. den som första gången lyckades betala med något sånt där. Ja,
1: precis. För det känns
0: kanske sticka iväg som du säger ett antal år.
1: Ja. Ja. Nu är ju själva valutaekonomin åtminstone i Sverige, jag tänker på kontanter, ja. Det är nu på väg bort. Men ja. det var ju länge sedan mynt och sedlar har ju aldrig haft det liksom något värde egentligen. Det är ju, det är ju låtsas pengar. Mm. Man låtsas att en tyglapp som du står 20 på är värt en glass. Liksom. Mm. Exakt. Det är ju väldigt hög tilltro egentligen. Definitivt. Ja. Under den här tiden så börjar också finnas tendenser till en koncentration av produktionen. Mm. När man började köpa och sälja i större omfattning så det tidigaste var det som för lagsystemet att en köpman kontrakterade till exempel vävare som hemma hade vävstolar. Mm. Men sen kom man på att det kan, kunde vara billigare liksom att finansiera en, en ett stort skjul. När mm. man satt i 20 vävstolar så gick folk till jobbet. Och det kallas för manufakturer då. Det här var i Italien och Sydtyskland. En bankirfamilj som heter Fugger hade sådana manufakturer i centrala Europa. och i Norditalien när de vävde tygerna och det här. På 1600-talet så spreds det till Västeuropa och till andra delar av Centraleuropa. Framförallt med textil mm. där också. Sen var det ju inbördskrig i England, det här med Cromwell och det. Och det ledde till att England var först egentligen av Västeuropas länder att få en, en mer modern maktdelning mellan kungamakt och parlament. Och det här gav också förutsättningar för att liksom hitta andra vägar, utvecklingsvägar i samhället. Som gynnade grupper som tidigare hade tryckts tillbaka av det här ståndssystemet. Och det, här finns väl rötterna till det som skulle bli liberalismens ideologi också. Att, att det inte var du är född som som är intressant. Utan om du är liksom duktig så ska du kunna utveckla det. Just det. Och, och, och bli rik eller få makt. Liksom. Mm. Om du är värde. Om du bara är född i en adlig familj. Du kan vara helt värdelös. Varför ska du ha privilegier? Det var så man tänkte då. Så att det här innebar mer friheter för framgångsrika personer som inte var adel. Ja. Och var är vi framme nu då? 1600-talet. Ja. Mm. Så. Mm. Ölet var fortfarande ganska opåverkat eftersom det hade begränsad hållbarhet och såldes lokalt. Så att det var fortfarande liksom en medeltida struktur på öltillverkningen. Ja. Det här kommer att ändras då på 1700-talet. Och det, det var liksom det var då började hända grejer som, som verkligen gjorde det möjligt för en industriell revolution och för kapitalismens genombrott. Mm. Först då det vi kallar för upplysningstiden. Mm. Där vetenskapen fick en, en, en annan status än tidigare. och, och liksom Rationella beslut det låter ju knäppt idag men att, att det blev liksom ett, ett ideal för beslutsfattande. Och man såg inte naturvetenskap och ingenjörskonst som man såg inte religionen som mot hinder för att utveckla det. Och hittade liksom mer utvecklade vägar för att förklara. Det hade funnits redan under medeltiden i för sig, i katolska kyrkan. Mm. Tomismen. Thomas av Aquino. Där man i Aristoteles efterföljd menade att allting är Guds skapelse, som alltså, människan kommer på i ett bevis för liksom Guds storhet och, och mm. liksom finurlighet. Så, där. så just... Tomisterna på, på medeltiden såg ingen konflikt mellan vetenskap, rationalitet och religion. Det där blev mer uppenbart sen efter reformationen och när de här mer platonska, mm. alltså där det andliga var bra och det världsliga var dåligt. Mm. Så det var egentligen kan man säga, ett, ett, ett steg för att komma över den nyplatonska fientligheten mot mm. det materiella Just på något det. sätt. Då. Mm. Sen så blev det också sett under 1700-talet politiska revolutioner. Först i Nordamerika, det som blev USA 1776. Och sen Frankrike, inspirerat av det. Och resultatet av de revolutionerna var i princip att att man raserade det gamla ståndssystemet och att man införde en en liberal princip. Att alla som är duktiga ska få utveckla det. Det var det som var nytt och revolutionerande med de grejerna. Frihet,
0: jämlikhet och broderskap.
1: Ja. Och det här blev så småningom under 1800-talets första hett kan man säga att, att revolutionerna i Amerika och Frankrike gav upphov till de tre grundideologier som fortfarande finns. Liberalismen då som, mm. som bygger på den här friheten. Konservatismen som, som tycker man ska vara försiktig med att montera ner allt det gamla. Att det, finns, det är ingen slump att adeln är adel och såna grejer. Och sen då socialismen som är en sorts utveckling av liberalismen fast där man ser liksom att liberalismen skapar en koncentration av kapital och nya klasskillnader och nya orättvisor. Och att det bygger på att vissa lever av andras arbete och att det är orättvist. Och att det är i längden inte heller är en rationell produktionsform. Hur som helst, i England på 1700-talet så parades den här politiska och ideologiska utvecklingen med en, en, en teknisk utveckling. Och det var den som kom att bli avgörande kan man säga eh, när det kom ångmaskiner. Alltså, tidigare så hade de här manufakturerna, om man behövde något mekaniskt hade de legat vid vatten där det fanns liksom kvarnhjul som drev saker eller så. Just Annars det. gjorde det sitt mesta för hand. Mm. Men när det kom maskiner så ökade man ju mångfald produktionstakten mm. 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 Och eh, det här stärker ju kapitalägarnas makt och det här ger ju också, kan man säga, om man då ska fokusera mer in mot ölet, ger möjlighet till en utveckling av, av bryggeriet eller liksom bryggerihantverket och omvända det från ett hantverk till en industri. Mm. Så att det är från och med 1700-talet med början i England då som ölbryggning blir något som görs i en fabrik. Och i samband med det här så etableras den första egentliga öltypen. Mm. Vilken var det då? Det är Porter.
0: Ja, På såklart.
1: 1720-talet i London. Och det var egentligen den enda definierade öltypen under ett helt århundrade. Så den är någon sorts uh, föregångare till öltypsbegreppet. Mm. Men Porter nämns verkligen som, som en öltyp som vi, som vi känner idag. Och uh, jag tror att eftersom det idag uppfattas som Lite speciellt med Porter, jag tror det är svårt att föreställa sig hur stort det var. Framförallt i London och för England, men även i andra länder och trakter som berördes av handeln med England. Och det var ju ökande vid den här tiden. Då. Så det var en riktigt stor grej, både som industriprodukt och som mm. öltyp. Då. Mm. Den ursprungliga definitionen, eller hur man beskrev vad Porter var, mm. det var egentligen två saker. Och ingen av dem stämmer för dagens porter. Det ena var att den skulle brukas på brunmalt. Brown malt. Mm-hmm. Det här berodde på att London hade speciellt hårt vatten. med natriumkarbonat. Soda. Som passar för mörkt öl. Det är för pH-värdet under mäskningen. Mm. Det andra var att porten var långlagrad. Mm. Man hade den alltså i träfat. Ja. Många månader. och Det här gav liksom en gammelsmak åt öl. Det oxiderade. Det kanske fint. En liten sälta, lite lädertoner. Så det var varken kolsvart eller säkert rostat i smaken. Får man tänka sig. Nej. Det här ändrades på orten talet när patentmalten kom. Det som vi kallar för färgmalt idag. Mm. Då gick man till ljus basmalt. Och färgade vörten med patentmalt. Mm. Så då blev liksom porten, det som vi kallar för porter eller stout idag. Då. Ja.
0: Men ändå säkert ganska långt ifrån.
1: Eller? Ja, men inte så. Nej. Om det var rent och välbyggt så tror jag att det... Att det skulle vara ändå... Skulle ändå ja, inte... jag tror man skulle kunna känna igen det. skulle säkert vara funkiare, ja. tror jag. Men de bästa exemplen var säkert ganska ja. lika. Ja. Det som kallas för porter idag. Mm. Sen var bäskan i regel hög. Mm. Och sen något som vi pratat om förut då, det att, eh, det och det är att begreppet kreppet stout användes egentligen för bryggeriernas starkaste porter. Stout betyder kraftig så att de som hade mest malt i förhållande till vattenmängden eh, som den bräggen kallade för staut. Så. Sen då nästan alla andra grundläggande öltyper eh, kom ungefär hundra år senare
0: mm.
1: och eh, uppkom i olika vågor. Den viktigaste tycker jag det är 18, 20, 30, 40-talet. Det är då grundstrukturen uppkommer samtidigt som grundideologierna uppkommer. Det. Lite intressant. Ja, det. Men sen så sker det lite mer av en öltypsutveckling både under 1800-talets senare hälft och sen under 1900-talet. Sen när man börjar prata om öltyper mer systematiskt för det här har ju varit ett sätt för bryggerin att beskriva en produkt för att kunna sälja på en marknad. Just det. Vi brygger ljuslager, vi brygger öl- av viner eller vad det nu är. Det har ju blivit kanske lite grann tack vare Michael Jackson den här öl, ölförfattaren och journalisten som var verksam på från 70-talet. Öl, öltypernas Karl von Linnea. Ja, lite grann. Alltså, hans populärvetenskapliga. Alltså, ja. Han, han delar ju in det öltyper. Ja. Så det, han var väldigt liksom, inflytelserik på sin tid. Och Det här gjorde att man började prata om öltyper på ett annat sätt och att ölnördar började kategorisera Så När ölvågen drar igång i USA på 70-80-talet så är man väldigt typfixerad. Och, och, och det här har ju smittat av sig så nu är nu ju vi har nog aldrig varit så besatta av öltyper och typdefinitioner som ja. idag.
0: Men samtidigt så är ju hela den här diskussionen oerhört förvirrad också. Just ja, med tanke just på förra avsnittet vi pratade om kellebir till exempel. Ja. Eller sojgel. Eller man, ja. man liksom tillverkarna eller bryggarna gör det ju inte lätt för oss heller Nej. när man, apropå med, med, man vill kommersialisera. Och kon, man vill konsumenter
1: sälja med, med önsketänkande gör det inte lätt för sig själva heller. Nej,
0: precis. Man vill, liksom, vill ju tjäna pengar och då etiketterar man och gör saker som gör att, ja, det, det blir svårt för oss. Ja. <laughs> Va, vad ja. som är vad egentligen.
1: Absolut. Uh. Det är därför man ska lyssna på poddar och, som är bra. Exakt, och, 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 exakt. Och få,
0: få... Set the record straight. Precis, för ja. det är
1: utbenat först. Ja. Å andra sidan, det viktigaste är att det man dricker är gott, att man tycker det liksom. Mm. Skitsamma så egentligen vad det för allt typ. Det är ju bara egentligen intressant för ja, bryggerier som vill marknadsföra sig eller i, i bryggningstävlingar, hembryggningstävlingar och så. Ja.
0: ja, men så är det. Sen så är det ju fortfarande, folk undrar ju alltid vad, ja men vad är en ale och är stout ale och vad är, vad är la? Precis. Alltså, man, man vill ju veta. Sen så när man väl sitter där spelar det ingen roll. Nej, <laughs> och visst, det är ju
1: kul att veta. Det är ju ett bra ja. sätt att ordna upp saker, men som ja. sagt, man, man Får välja lite grann om, ja. om det hur pass mycket man ska kämpa för att tvinga in varenda öl under en typeteckning ja. för det är ändå abstraktioner får man inte glömma. Nej. Det är någon sorts från början då, kommersiella beskrivningar av vad kunden har att förvänta sig. Ja. Det Är det därför typbegreppen uppkommer?
0: då. Det är ju lite som om man, om man backar bandet till den som börjar hänga in de här fåren. Ja. Alltså, nu hängnar vi, vi in öltyperna för att det ska bli lättare kanske, att sälja det, det och man ska veta vad man förväntar sig.
1: Listen, indirekt det...
0: så har det lite med varandra att göra. Ja. Alltså. Det, visst. När det gäller kvalitet och när det gäller vad, alltså, ja, kundens förväntan helt ja. enkelt.
1: I alla fall då, när vi hoppar hundra år framåt, ja. från 1720-talet till 1800-talets första årtionden, då kan man säga att industri, alltså mekaniseringen av produktionen, den industriella revolutionen som det kallas, den börjar spridas från England. Man kan, brukar säga att det får ett genombrott i Belgien runt 1830. Ja. Och i några andra trakter då före 1800-talets mitt. Och då pratar vi om norra Frankrike, nordöstra Frankrike. Alltså Lorraine, eh, Picardy, de trakterna. Man pratar om renlandet, rorområdet. Lokalt i Norditalien. Mm. Saxen i Mellersta Tyskland. Norra delarna av Dagens Tjeckien. Bömen, även Schlesien. Det som ligger i sydvästra Polen idag. Det blev sådana här centrala industriregioner. Mm. Sen ytterligare senare så kom ju en våg där. så alltså även Katalonien, Basken, svenska bruksorter blev industriorter. Absolut. Det var ju först efter 1800-talets smitt. Mm. Övriga delar av Tyskland. Även lokalt i stora städer i, i längre österut som utanför Budapest uppstod det stora i St. Petersburg. Mm. Alltså sådana områden som vi inte betraktar som centrala industriområden blev industrialiserade så småningom kan man säga. Mm. Och eh, nästa då öltyp som. Det här är ju lite hitt på, eller man får bestämma sig för något årtal. Men 1822 så skriver Brittiska ostindiska kompaniet avtal. De har ju tagit sitt öl som de levererat till Indien, och mm. de tidigare tagit från bryggare i London. Men 1822 så skriver de ett avtal med byggeri i Burton-Upon-Trent i Mellersta, England, som heter Olsop. Och sen är det flera som hockar på. Bass, Worthington, flera stora bryggare. Det här ligger ju långt från havet, men det finns kanaler. Det ska komma och byggas järnvägar, så det här blir liksom centrala orter för utvecklingen av det som vi idag kallar för brittisk ale. Mm. Och det är där då i Burton-Upon-Trent med sitt... Speciella vatten, kalciumsulfat, gips, mm. ger bäskan en lite skarp ton. The Burton Snatch. Mm. Och eh, det här blev då, kan man säga, normgivande för hur en eh, bra industritillverkad el skulle smaka. Mm. Och det som såldes i Indien kallades då för India Pale Ale, mm. men så småningom utvecklades till det som mer generellt kallas för Pale Ale, och sen under 1900-talet i, i England bytte det som Runt 1900-talets mitt blev när och milden hade gått ner blev liksom mm. britternas vardagsöl. Nu är den traditionella biten på väg bort eftersom det är ljusare och mer parfymerade golden ale som gäller. Men den klassiska pale eller biten och egentligen fadern och även till de här amerikanska nytolkningarna amerikanska IPA och även New England IPA och allting har sina rötter i Burton på 1820-talet. Mm. Det fanns några andra, Bristol, Edinburgh till exempel. Viktiga elbryggarorter i i Storbritannien på den tiden. Men Burton var ändå nummer ett då. Och en som besökte Burton för att hoppa några år fram i tiden det var en bryggare från München som heter Gabriel Sedlma i den andra. München hade ju blivit, så här, Bayern blev ett kungarike i samband med Napoleonkrigen, alltså 1800-talets första årtionden. Och blev fick en förhöjd status kan man säga. Mm. Och det gjorde att München utvecklades från provinciell huvudstad till en, en liksom riktig huvudstad. Och uh, fick sina första industrier också. Ja. Och, och Gabriel Sedlmayr som var på ett litet bryggeri då, han åkte runt 1830 på en gesällresa tillsammans med en kollega från Schwechat utanför Wien som hette Anton Dreher. De åkte till Preussen och Böhmen och en massa trakter i centrala och Västeuropa. Men de hamnade i England och Skottland. Och tog stort intryck av ölfabrikerna där. Stora mekaniska saker. Helt andra volymer än i centraleuropa. Och när han kom tillbaks till München. Så kastade han ut de gamla bryggverket utrustningen av trä. Och gjorde stora rostfria kärl. Maskintillverkade efter engelsk modell. Och det hårda vattnet i München. Natriumkarbonat, krita. Gav också ett mörkt öl. Det från Burton var ju inte mörkt, det var ganska ljust trots mm. hårt vatt. Men det ursprungliga industriella lagrölet i München var mörkt. Och man kan säga då att, att lagen som, som öltyp eller begrepp uppkommer 1833 mm. på Sedelmarsbrukeri i München. Det här sprids ju snabbt. Mm. En kollega som heter Joseph Schorr han, han började med stora iskylda källare till exempel. Mm. Det som skiljde här från England det var att det var dekortionsmäskning och kalljästning. Just det. Man visste ju inte helt klart att det var två olika gästarter på den tiden. Men så här i, efterf- i efterhand kan vi se att det var liksom då lagerölet som generell alltså paraplyöltyp, uppkom just teknologin för att tillverka mm. lagerölet. Det ljusa ölet kom till München först runt sekelskiftet 1900. Jaha. På grund av det hårda vattnet. Jaha, just det. Att, lagerbegreppet i Sverige kommer också på 1840-talet redan, men man skiljer väldigt länge i Sverige på två sorters undergästöl, lager och pilsner. Mm. Det lagerölet då var mer maltbetonat som det är München och lite mörkare, medan pilsner var mer högfäst och bäskare och helt mm. ljus. Mm. En intressant reaktion på det här med lagerölet mm. det är begreppet altbier mm. Det betyder gammalt öl.
0: Mm.
1: Och 1838 så började Schumacher, ett bryggeri som fortfarande finns kvar i Düsseldorf, kalla sitt, sin el, sitt övergästa öl, för Altbir.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Och det skapar då öltypen Altbir som en reaktion ah. mot det nya bayerska lagerölet. Ah, ja. okay. vi, vi gör inte
2: öl, Ja, just det.
1: ja just det, utan vi gör... Ö- gammalt öl. Ja, också ett
0: sätt att särskilja sig och Precis. ta ställning och kommersialisera.
1: Just det, för ja. det började bryggas förstås redan på 1830 ja. och 40-talet lageröl i renlandet ja. och Rorom. Dortmund är ju tidiga ute på Just 1843 det. tror jag det är med lageröl och sådär. Mm. Fast det var mörkt på den tiden. Och det hade förstås bryggts, Eil eller Altbir i Düsseldorf alltid i någon citationstecken. Mm. Men det var först nu som det fanns anledning att kalla det för något Speciellt Just det. att ge det ett typnamn då. Uh-huh. Sen 1841, om vi hoppar tre år fram i tiden, han Anton Dreher som följde med Sedlmaier, han lyckades framställa ett bärstensfärgat öl på sitt bryggeri i Schwechat utanför Wien. Och Schwechat är en ganska liten ort. Mm. Om man har flugit i Wien så vet man att flygplatsen ligger i närheten. Okay. Så det ligger lite öster och Men det mm. blev då en öltyp som kallades för Wieneröl. Mm. Inte lika mörkt som Münchnern. Alltså det ursprungliga lagerölet. Men fortfarande mest maltbetonad. Ja. Och det är också svårt tror jag, idag att föreställa sig hur stort vinerölet var på 1800-talet. Mm. Jag tror att det var större än det mörka Münchnerölet. Och jag tror att det som i Sverige kallade för lager, mm. det var framförallt en, en tolkning av vinerölet. Alltså inte mörkbrunt utan mer så rödaktigt mitt emellan. Falkombayersk. Ja, typ. <laughs> Sen kan man säga att Vineröl som begrepp finns ju inte kvar idag. Nej. Det levde och, och, och frodades under 1800-talet. Dreher var en väldigt driftig brygga. Han hade flera bryggerier runt om i Österrike på den tiden. Där ingick ju Ungern och, och Tjeckien och många andra delar. Mm. Så han hade bryggerier i, dels där i Schweckat, men ett i dagens Tjeckien, ett utanför Budapest och ett i Trieste som ligger i Italien. De alla låg ju i Österrike på den tiden. Mm, just det det var Österrikes viktigaste hamn. Det finns för övrigt bryggerier både i Italien och Ungern som heter Dreher idag, eller ölmärken i alla fall. Mm. Det som finns kvar av det här vinerölet idag det är väl framförallt då de här eh, halvmörka lagerölen, traditionella, som fortfarande bryggs på många håll i Franken och i Åbefallts. Om man köper en Zeugel i, i, i Vindekösenbach till exempel så är det av typ kan man säga. Mm eller en märtsen i södra Bayern. Det är ju mm. lite starkare, men är ändå färgmässigt och stilmässigt en avläggare av, av vinerölet. Mm. Sen det som är mest känt, kanske av alla sådana här legender om uppkomna öltyper, det är det här där pilsen uppstod 1842. Mm. Pilsen som har ett mycket mjukare vatten och lämpar sig för ljusmalt. Jag tror vi har pratat om det tidigare, eller så kommer vi prata om det, så jag ska inte dra hela den historien. men 1842 så etablerades i alla fall då i Österrikes på den tiden absolut viktigaste industristad för övrigt. Mm. Det första riktigt stora mekaniska bryggeriet för ljusdöl. Det hade förstås funnits ljusöl tidigare. Mm. Det hade säkert funnits ljuslager tidigare också. Mm. Men med begreppet pilsner så fick det ett namn. Mm. Och det här var ju under ganska många årtionden en lyxprodukt. Pilsens bryggare ville ju så att säga komma på ett nytt öl för att pilsens öl hade dåligt rykte och man var rädd för konkurrens från nya bayerska lagerölen. Mm. Men pilsen blev då lyxölet i centraleuropa. Sen har det blivit ett vardagsöl, nästan allt öl idag är ju ljuslager.
0: Men från början så var det ett lite alltså, mer exklusivt lite dyrare öl då?
1: Eller? Ja, ja, under okej. flera årtionden faktiskt det ja. på kurorter ja, okay. i genomskin via glasglas. Glas. Ja, just det. Så det var liksom en sån här jättsätt öl. Ja, jag förstår. Man vaskade... Pilsner på den tiden Det gjorde man säkert Men man kan säga med Pilsners etablering 1842 så tycker jag att de grundläggande öltyperna är definierade Vi har ju Porten sedan gammalt mm. alltså ett mörkt övergäst öl. Vi har ale som generiskt begrepp, framförallt då pale ale med Burton på 1820-talet Just det. Sen har vi lagerölet som paraplyt här med München med lite utvikningar där runt allt blir och vinerölet. Men sen då pilsner med den ljusa lagen. Mm. Så där tycker jag, vi 1800-talets smitt så har vi etablerat en grundstruktur som fortfarande gäller och där pratar man då om öltyper seriöst för första gången. Sen nämnde jag att det liksom uppkom fler typer eller utvecklades under 1800-talets andra hälft. Mm. Man kan säga att det moderna bajerska veteölet som vi känner idag det tog ju form på 1870-talet och det ett bryggeri som då låg i München som heter Schneider som Just det. släppte sin kända produkt 1872. Och när man tittar på traditionellt alltså halvmörkt bajerskt veteöl, nästan alla de bryggerier som gör sånt idag uppkom från 1870-talet till 1930 ungefär. Mm. Alltså runt 50-60 år runt förra sekelskiftet. Sen har det där utvecklats mer åt ljusa och mörka veteöl, men det är en senare utveckling
0: Ja, vi ska ju nämna det också för er som inte har hört det så har vi, ju ett, vi har ju ett helt avsnitt som handlar om bara själva öltyperna. Ja, det vi har beskrivit det lite precis. mer ingående kring det nu då, Så att man kan lyssna där också ja, för ännu mer info.
1: Ja, fokus här ligger ju på när, när man började använda typnamn om precis. olika öl.
0: Ja, det är väldigt intressant det här framväxande och hur de tillsammans samspelar ja. kommersialiseringen och kapitalismen och öltyperna. Precis.
1: Verkligen. Det det första pilsten i det som är Tyskland idag bryggdes 1872. Så om man då betraktar tysk pilsen som en egen variant så får den sin etablering då. Fast man såg det inte på den tiden på det sättet utan det var ett öl av samma typ som det är pilsen. I Dortmund bryggdes det första ljusa ölet 1887. De hade börjat brygga lager redan 40-50 år tidigare. Men det som kallas för exportöl, Dortmunderöl var ett brygge som Dortmund Union Brauerei som startade med mm. Och det räknades då inte som en pils, nej, fast det var ljus. Då, utan som en ja, det. Öltyp. Sen har vi då några andra exempel som man kan dra från tidigt 1912. Brown Ale till exempel. Alltså det har funnits brun ale i alla tider. Ja. Men det uppkommer som en etablerad, buteljerad öltyp i Nordengland under de första årtiondena Newcastle 1927 blev mest känt, men det fanns ett, ett bryggeri i Vå i Sunderland, som var tidigare ute med ett öl flaskat brown ale som hette Maxim. Det. det finns ett bryggeri i sydvästra Tyskland som heter Farni, en liten ro som heter Kisleg. Mm. Schwaben ett område som är mm. Sydväst mm. och kan man ja, säga. De var först 1926 med att presentera filtrerat vetöl, mm. Det som kallas för Kristallweizen idag. Ett avsnitt för en tid sedan så pratade vi om belgiens, Just det. alltså av och ja. belgiens öltyper. Ja. Och där kan man säga att mycket av det utvecklades under 1900-talet. Det fanns ju någon sorts belgisk eltradition redan tidigare förstås, men att, att det blev liksom typer av det vi kallar för dubbel och trippel. Det var en utveckling som liksom successivt under 1920-30-talet på 40-talet kom de första kvadruplarna, fast det började kallas det först, mm. mycket senare. Så det var ju också liksom en ännu senare typutveckling egentligen. Mm. Och sen kan man säga att vissa öltyper har mer indirekt blivit typnamn. Jag tänker på begreppet mild, mm. som från början betecknade olagrat öl, alltså öl som såldes färskt direkt efter bryggningen. Aha. Och det fick så småningom, kan man säga... Ordet mild sattes i motsatsförhållande till begreppet bitter, mm. som då var alltså typmässigt är det en sorts pale ale förstås. Bitter och pale, det finns ingen gräns mellan de begreppen. Men bitter var ju det som under 1900-talet blev det populära vardagsölet, en, en välhumlad, ganska ljus, då, eller bergstensfärgad ale. Och då började man kalla dem mer maltbetonade ölen, som ofta var lite mörkare för mild. Så från att ha varit olagrat öl, så såldes färskt, så blev det ett mer maltbetonat öl i kontrast mot öltypen bitter. Sen har ju Malden genomgått en utveckling också under senare årtionden med amerikanska varianter som kan vara humlade. Även i Storbritannien så finns det ljusare tolkningar och så vidare. Men men, begrepp som inte har varit öltyper från början har kunnat bli begrepp också. Men med allt det här sagt så vill jag ändå med portern som lysande undantag sätta fokus då på 1820-40-talet 30 40-talet som de mm. årtionden där kan man säga, industrin slår igenom i väst- och centraleuropa, eller börjar slå igenom. Mm. Vi får övergång från ett mer statiskt, feodalt präglat ekonomiskt och socialt samhällssystem till ett mer liberalt och kapitalistiskt präglat system. Och en följd av det här är då att de nya stora ölfabrikerna börjar berämna sina öl efter en typbeteckning för att kunna sälja dem på en marknad.
0: Mm. Ja. Det låter så enkelt när du berättar det. Ja, oss. det
1: var inte konstigare än så. Nej. Nej.
0: Nej, men det var superintressant som vanligt. Jag hoppas att ni har haft glädje av Jankos kloka ord. Jag själv tyckte att det var väldigt spännande att höra. inte gjort den kopplingen faktiskt på det sättet. Nej. Det var
1: en intressant kontext. Ja, är man liksom ekonomiskt historiskt intresserad så är det mumma. Uh-huh. och eh, Apropå Kristian uh-huh. uh-huh. och eh, Det som är intressant med öl, eftersom ölindustrin är ganska tidig på många håll, det är att man kan använda det som exempel, även om man inte pratar om öl. Alltså, om man pratar om, om eh, industrins utveckling så är det lätt att liksom, ta exempel från ölets värld. För det, det är en sån eh, övertydlig illustration av vad... Vad vad det som gör att samhället omvandlas till det som vi kan känna igen idag. Från något helt annat som för oss skulle vara lika främmande som grottmänniskotiden.
0: Är vi glada att du gjorde det? För då platsade det i Janko-podden. Och vi är så glada att ni lyssnar och att ni hänger med. Och ett stort tack
1: till dig Janko. Tack Peter.
2: Hon var fattig. Hon var ärlig. Och en stolthet För sin bygg För en rik Blev hon begärlig Och så tog han Hennes dygn Sådan är Kapitalismen Och taket Den armeslön Det är de rikas Paradismen Ingen har En fattig sprö Men en dag så får hon höra att han är på nytt på jakt. Hon sa, sönen inte röra, Men det skulle hon aldrig sär Sådan är kapitalismen och är den armes lön Det är de paradis paradismen Ingen hör en fattig hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans vek Nu går hon på esplanaden, tio spänn för kärlekslek. Sådan är kapitalismen. Åtagen är en armeslän, det är de rikaste paradismen. Ingen hör en fattig spön I ett fattigt torp I glömda Hennes mor Med stor passion Fråsar lax Och ål på räntan Av sin dotters profession Sådan är kapitalismen Och tack är den armes lö de rikas Paradis, Men ingen hör en fattig Flickan drar där fram i storstad Klädd i lackväska och till Som en missanpassad julgram Vilken underbar idyll sådär! är kapitalismen Och tack den armes lön det är dom de rika sparadis men ingen hör en färdigspön. Hon har madremel i sömnen lite fnatt, ni vet så där. Så hon kastar sig i strömmen skyldig på den hon höll kär sådan är kapitalismen. Åtag är den armes Det är de likaste paradis ingen var en färdig Hon till stranden snart blev bärgad Klädd i sjögräs av sitt bad Steg hon upp så blek och härjad Stämde upp sin rest och kvad Sådan är kafé Otak är den slö. Det är hey. de rikast paradismen Ingen hör